0: Es wurde, wurde ein Knochen gefunden und äh, dann ist man mit einem Mentrailerhund, die ein sehr empfindliches Geruchsempfinden haben, hat man ihm die Spur verfolgt, woher der kommt. Und äh, dann ist man zu einer Wohnung gekommen und da hat er angeschlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin,
1: dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich bin Katja Füchsel. Heute haben wir einen Gast, der sein ganzes Berufsleben lang kein Interview gegeben hat, denn er gehört zu einer besonders öffentlichkeitsscheuen Spezies und das hat auch gute Gründe und über diese Gründe werden wir gleich auch sprechen.
1: Aber du hast es tatsächlich geschafft, diesen Mann zu einem Gastauftritt in unserem Podcast zu überreden, ich vermute mal mit der... Ihr eigenen Mischung aus Sturheit und Penetranz.
2: Ja, danke Sebastian, ich liebe dich auch.
1: Also komm, verrat unseren Hörerinnen, wen wir heute zu Gast haben.
2: Wir sprechen mit Frank Bucco, einem Ermittlungsrichter. Mhm.
1: Ein Ermittlungsrichter entscheidet darüber, ob Verdächtige in U-Haft kommen, ob ihr Telefon abgehört oder ihre Wohnung durchsucht werden darf. Und Das macht er nie in einer öffentlichen Verhandlung, sondern immer hinter verschlossener Tür.
2: Und Frank Bucco war bis April der dienstälteste Ermittlungsrichter von ganz Berlin. 30 Jahre lang hat er das gemacht. Und bei uns im Podcast wird er heute über seine außergewöhnlichsten Fälle seiner Karriere sprechen, über die Höhepunkte aber auch über ja, schwierige Zeiten, die er hatte in seinem Beruf. Es wird natürlich um Mord und Totschlag gehen, es wird um Kannibalismus gehen und es wird um einen Mann gehen, der seinen eigenen geliebten Sohn getötet hat.
1: Und gleich zu Beginn geht es um ein Gewaltverbrechen, das wochenlang bundesweit in Schlagzeilen war und viele Menschen in diesem Land wirklich extrem betroffen gemacht hat. Katja, bevor wir in den ersten Fall einsteigen, stelle uns Frank Bukow mal vor.
2: Gern. Also Frank Buko ist 65 Jahre alt, kahler Schädel, markante Brille, ein stets auf sehr korrekte Umgangsformen bedachter Typ. Und als ich ihn das erste Mal für unser Interview getroffen habe, da war er ganz frisch in Pension und schien darüber nun ja alles andere als froh zu sein, also zu Hause sitzen, taub füttern. Das sei so gar nicht sein Ding, hat er mir erzählt. Und er ist in Berlin geboren, in Charlottenburg aufgewachsen und ist nach dem Abi erstmal um die Welt herumgereist. Und seine Reisekasse hat er damals als Tauchlehrer aufgebessert. Danach hat er in Berlin studiert und 1993 als Ermittlungsrichter angefangen. Und in diesen letzten 30 Jahren hatte er mit allem zu tun eigentlich, was Berlins Verbrecherwelt so zu bieten hat. Also Mauerschützen, Clanbosse, Rocker, Dealer, Kindsmörder, Vergewaltiger und so weiter und so fort. Und vielleicht sollten wir aber jetzt erstmal unseren Zuhörern genau erklären, was ein Ermittlungsrichter eigentlich macht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jeder weiß.
1: Gut, also ein Ermittlungsrichter muss immer dann entscheiden, wenn die Polizei in die Grundrechte eines Verdächtigen eingreifen will. Also wenn sie ihm beispielsweise die Freiheit nehmen will, obwohl seine Schuld nicht erwiesen ist. Also die U-Haft zum Beispiel. Das klingt so banal, aber tatsächlich ist es so ziemlich der härteste Eingriff, den unser Staat zu bieten hat. Denn bis zum Beweis des Gegenteils, also bis zum Urteil eines ordentlichen Gerichts, ja, so lange giltst du in Deutschland halt als unschuldig. Und dieser Logik folgend wird dann bei der U-Haft also ein Unschuldiger ins Gefängnis gesteckt. Und dafür muss es natürlich erhebliche Gründe geben.
2: Und genau diese Gründe muss Frank Buko prüfen. Und das nennt sich dann Richtervorbehalt. Es gibt Tage, da geben sich in Buko's Saal die Verteidiger mit ihren Verdächtigen die Klinke in die Hand. Da kommt dann eine Haftprüfung nach der anderen. Und ob man vorher dafür ein Gefühl entwickeln kann, wenn jetzt diese ganzen Verdächtigen einer nach dem anderen durch deinen Gerichtssaal marschiert, ob du ein Gefühl dafür entwickeln kannst, ob jemand schuldig ist oder nicht. Das habe ich Buko gefragt und ob du es glaubst oder nicht, aber er sagt ja. Irgendwie schon.
0: Ja, also zum Eindruck und zur, zur Validität dieses ersten Eindrucks kann man sagen, dass der, der Beschuldigte sieht erstmalig einen Richter, wenn er zu mir kommt als Festgenommener und ist jetzt in einer anderen Situation als der Normalbürger, ganz klar. Das ist ein Schock bei der Festnahme unter Umständen, selbst für einen Berufskriminellen. Das können Wirtschaftskriminelle sein, aber auch der Straßenräuber, der Drogenkonsum finanziert zum Beispiel. Und dieser erste Eindruck, der bestätigt sich oft. Man muss aufpassen, dass man keinen Tunnelblick entwickelt und draußen, wenn man U-Bahn fährt oder im Bus fährt, nur noch äh, Beschuldigte oder Haftgründe sieht oder Strafzumessungsgründe. Das, da muss man selbst äh, sich zurücknehmen. Aber in großem Umfang bestätigt sich oft, was man so für einen menschlichen Eindruck, Intuition hat, auch nachher in den Urteilen, die dann später folgen. Okay, das ist jetzt auch eine lustige Vorstellung, sich
1: in die Bahn zu setzen und ausnahmsweise mal nicht aufs Handy zu gucken, sondern in die Gesichter der anderen Fahrgäste und dann deren Straftaten zu erraten. Also hier in Berlin so Morgens auf dem Weg zur Arbeit, da hätten wir sicher viel Gelegenheit, uns schlimme Dinge auszudenken. Dieser Richtervorbehalt, der gilt aber jetzt nicht nur bei Freiheitsentzug, sondern auch die Privatsphäre ist ein Grundrecht und Deshalb darf die Polizei nicht einfach so einen Verdächtigen beschatten und sein Telefon abhören oder seine Wohnung durchsuchen, sondern für jede einzelne dieser Maßnahmen brauchen die Ermittler die Anordnung eines Richters.
2: Das gilt selbst für den Entzug eines Führerscheins. Also um viel mehr als nur Kapitaldelikte, Mord, Raub, Totschlag. Und das ist es auch, was Buko an seinem Job so super faszinierend findet.
0: Naja, äh, sie haben oft einen großen Zeitdruck und... Sie müssen universal dilettant sein in allen Bereichen. Ich glaube, es gibt einige Amtsgerichte, die haben in den Ballungszentren Spezialermittlungsrichterabteilungen, aber das weiß ich nur so vom Hören sagen. Wie in Berlin machen alles. Das heißt, sie müssen tätig sein für Wirtschaftsstrafsachen, Steuerdelikte, komplizierte Steuerdelikte. Gerade der europäischen Staatsanwaltschaft, die seit ein paar Jahren ja auch in Berlin zwei Vertreter hat, ähm, und auch Tötungsdelikte und für all diese äh, Gebiete gibt es ja zum Beispiel beim Landgericht Spezialkammern, auch beim Amtsgericht, also Schwurgerichte für Tötungsdelikte und Wirtschaftsstrafkammern für große Wirtschaftssachen. Das müssen Sie als Ermittlungsrichter alleine alles bewältigen und das ist eine sportliche Aufgabe, die Engagement verlangt und äh, ich habe auch noch Spezialausbildung gemacht im Steuerrecht, dann eine Fortbildung in Brühl, bei der Finanzakademie, also habe mir Mühe gegeben, dass ich diese Sachen auch nachvollziehen kann. Meine Sternstunde innerhalb von 12 Stunden 30 Vorführung mit Hauptverhandlungen im Saal als Schnellgericht, Haftbefehlen, Auslieferungshaft, Polizeihaft, äh, Abschiebehaft und Vernehmung und Erlass von Haftbefehlen. Das war ein Samstag, ganz normaler Samstag, kein 1. Mai. Ich habe alles, denke ich mal, Lega Artis erledigt, aber war hinterher fix und fertig. So, wir wissen jetzt also, was alles in die
1: Zuständigkeit eines Ermittlungsrichters fällt. Und wir wollen uns heute auf die Kapitaldelikte konzentrieren, mit denen sich Herr Bucco im Laufe seiner Karriere befasst hat. Also auf seine ungewöhnlichsten Mord- und Totschlagsfälle.
2: Und so kommen wir jetzt auch endlich zu unserem ersten Fall. Es ist der gewaltsame Tod von Johnny Carr am Alexanderplatz in der Nacht zum 14. Oktober 2012.
1: Es ist früh morgens um 3.45 Uhr, als vier junge Männer den Club Mio an den Füßen des Fernsehturms verlassen, also ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes. Sie sind zwischen 20 und 29 Jahre und alle sind schwer alkoholisiert. Und einer von ihnen, Johnny K., der ist 20, er ist der Sohn einer Thailänderin und eines Berliners und er geht noch zur Schule. Und mit seinem Freund Gerhard hat er im Club den Geburtstag eines Freundes gefeiert auf dem Heimweg über den Platz steuern die vier das geschlossene Eiscafé Lampe an und Gerhard trägt einen betrunkenen Freund Huckepack, den er dort dann auf einem der leeren Stühle absetzen will. Gleichzeitig ist aber eine andere Gruppe unterwegs und das sind Onur, ein ehemaliger Amateurboxer und Fünf seiner Freunde. Und alle sind zwischen 19 und 24 Jahren alt. Sie haben im Club Cancun nahe dem Roten Rathaus gefeiert und wollen zur U-Bahn-Station eigentlich. Und auf einem Gehweg vor den Rathauspassagen, da treffen die sechs auf der einen Seite jetzt auf Johnny Carr, Gerhard und ihren Freund auf der anderen Seite.
2: Naja, eigentlich steht's ja sogar nur zwei zu sechs. Also, denn der eine Kumpel hängt ja bewusstlos über Gerhards Schulter. Jedenfalls ist es Onur, der offenbar auf Krawall aus ist. Also der 19 zettelt einen Streit an. Genau in dem Moment, als Gerhard seinen angeschlagenen Freund auf einem Stuhl absetzen will, reißt er den Stuhl weg. Und in weniger als einer Minute eskaliert die Situation komplett.
1: Es gibt einen Gerangel und dabei wird Onur von Johnny K. offenbar leicht am Arm berührt. Also verpasst Onur jetzt dem einen Faustschlag ins Gesicht und Johnny K. geht zu Boden. Ono feuert jetzt seine Leute an, bis sie alle auf den Jungen einschlagen und eintreten und Ono selbst prügelt derweil auf Gerhard ein und der steht danach wieder schwer verletzt auf, aber Johnny K. bleibt am Boden liegen, ist bewusstlos und der 20-jährige Johnny wird noch vor Ort von einem Notarzt reanimiert, aber in seinem Gehirn hat sich ein Blutgerinnsel gebildet.
2: Um 9.57 Uhr wird Johnny Carr auf der Intensivstation 2 des Vivantes Klinikums für tot erklärt. Die Schwester von Johnny Carr macht aus ihrer Trauer einen Kampf um Gerechtigkeit. Sie gibt Interviews, sie geht in Talkshows, gibt so dem Opfer ein Gesicht und eine Lebensgeschichte. Und sie ist damit echt erfolgreich, wenn man das so sagen kann. Und auch Richter Buko erinnert sich an das Wirken dieser jungen Frau ganz genau.
0: Der Fall ging ja sehr durch die Presse. Die Schwester hat menschlich völlig verständlich äh, sich entsprechend in den Medien geäußert, ging auch durch mehrere Talkshows und äh, ist ja auch ein furchtbarer Fall, gar keine Frage. Äh, der Junge war zur falschen Zeit am falschen Ort, waren alkoholisiert, die Täter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und äh, sind da, wie es im Stadtgebiet nicht selten passiert, leider Gottes, vorgegangen gegen zu mehreren, gegen einen äh, Tatopfer. Zu meiner Jugendzeit war es so, wenn man sich mal geprügelt hat, einer fiel um, war gut. Heute tritt man dann erst richtig rein. Und so war das auch. Und daran ist er gestorben, ja. War jetzt Körperverletzung mit Todesfolge, ein schweres Delikt, zehn Jahre Freiheitsstrafe als Höchststrafe.
2: Aus dem Tod von Johnny Carr wird schon am nächsten Morgen viel mehr als ein ganz normaler Kriminalfall. Die hemmungslose Brutalität und diese scheinbar anlasslose Banalität der Tat machen viele fassungslos. Da melden sich auch schon die ersten Politiker zu Wort. Berlins damaliger Innensenator Frank Henkel lässt sich mit den Worten zitieren, dass er so etwas gar nicht erst verstehen wolle. Das ist menschlich verständlich, klar, aber es gibt natürlich der öffentlichen Debatte einen sehr scharfen Ton vor.
1: Die sechs Männer, die Johnny K. und seine Freunde attackierten, die haben alle Migrationshintergrund. Sie heißen mit Vornamen Mehmet, Osman, Hüsen, Meli, Bilal und Onur. Sie sind alle in Berlin geboren und aufgewachsen und bevor man überhaupt weiß, was eigentlich in dieser Nacht geschehen ist, diskutiert bereits das ganze Land diesen Fall. Es geht um Jugendgewalt, geht um Ausländerkriminalität und gescheiterte Integrationsbemühungen.
2: Zwei der Verdächtigen setzen sich in die Türkei ab. Es dauert Wochen, bis alle Täter ermittelt sind. Auch Frank Buko erfährt von dem Fall das allererste Mal aus der Presse. Er ist nämlich gerade im Urlaub. Der Fall erreicht ihn erst persönlich, als sich einer der Tatverdächtigen nach seinen Ferien bei der Polizei stellt.
1: Da hat ein breiter Teil der Öffentlichkeit sein Urteil schon gefällt. Und es ist sicher, dass dieser Mann natürlich in U-Haft kommen muss. Aber ein Ermittlungsrichter, der hat sich eben an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Und die Hürden für eine U-Haft, die sind, wie gesagt, sehr hoch.
2: Nach den Worten von Frank Buko gibt es eben gute Gründe, diesen jungen Mann bis zum Prozess eben nicht einzusperren.
0: Und äh, mein Täter, wenn ich so sagen darf, der in einem Tagesdienst dann vorgeführt wurde, ähm, stellte sich mit einem äh, Fachanwalt, einem, einem bekannten Berliner Verteidiger, guten Verteidiger nebenbei bemerkt, ähm, und machte eine Aussage bei der Polizei, umfänglich. und Ich habe dann so bei mir gedacht, warum muss ich den einsperren? Ja, wir, wir haben, da ist ja das Gesetz. Man hat ja mildere Möglichkeiten. Und äh, der war hier ständig, also hatte hier ständige Angaben gemacht, äh, zur Tataufklärung mit, äh, an der Tataufklärung mitgewirkt, hatte festen Wohnsitz, äh, die Eltern also lebte zu Hause, war nicht vorbestraft.
2: Richter Buko setzt den Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, also aufgrund seines Geständnisses, seiner sozialfamiliären Bindungen und seines Vorlebens außer Vollzug. Und er schickt den Mann nach Hause. Buko hat bestimmt mit Unverständnis gerechnet. Er hat bestimmt auch mit Gegenwind gerechnet. Aber niemals mit diesem Sturm der Entrüstung, der sich über ihn erbricht. Am nächsten Morgen geht er ins Gericht und da liegen schon die ersten Morddrohungen für ihn bereit. Und auch zu Hause wird er wochenlang nicht mehr zur Ruhe kommen.
0: Ja, und dann äh, ging es eben privat los. Das heißt, es haben dann äh, mich Leute gestalkt. Äh, ich weiß nicht, woher das kam. Ich war damals noch gesperrt im, im Einwohnermelderegister Und die haben eine Privatanschrift rausbekommen und haben dann Drohanrufe gestartet. Und mir Waren bestellt, zum Symbolcharakter, zu Weite Hosen, ganz kleine Schuhe, ähm, Pakete, Pizzen, äh, Sexdienstleister. Äh, alles zu Weihnachten dann, in den Folgemonaten. Äh, ähm, ja, meine Frau, damals ist, auch was, ist doch was für ein Geheimdienst alles, aber sie müssen schon tot auf der Straße liegen, äh, bevor was passiert. Ich habe natürlich Anzeigen gemacht, aber da ist nie was rausgekommen. Und die, die, die Krönung war dann, meine Frau war damals schon schwer krebskrank, dass plötzlich wir nach Hause kamen, sie arbeitete noch. Ich kam von mir richtig, dass dann unsere Tür völlig demoliert war, unsere Wohnungstür. War mit Sperrholz notdürftig verkleidet und da hatte der oder die Täter hatten angerufen bei der Polizei, dass sie nannten meinen Namen, stellten sich mit meinem Namen vor, sagten sie haben Aids und ähm, hängen sich jetzt auf. Und dadurch ging eine Rettungskette los. Die haben dann die Tür gestürmt und haben geguckt, ob ich irgendwo hänge. War aber keiner da, dann wurde die Tür wieder verriegelt. Ja, so war das.
2: Gegen die Freilassung des 21-Jährigen protestiert auch die Berliner Staatsanwaltschaft. Sie legt Widerspruch ein. Und der Fall landet jetzt bei einem Kollegen von buko ausgerechnet einem seiner ehemaligen Referendare. Und tatsächlich bewertet dieser Richter den Fall jetzt anders und kassiert Buccos Entscheidung ein.
1: Autsch. hat sich Boko da Verraten gefühlt?
2: Hm, offenbar nicht. Also er hat wohl vorher mit diesem jungen Kollegen geredet und hat ihm versichert, dass er ganz frei und unabhängig entscheiden soll. Und sie seien beide bis heute freundschaftlich verbunden. Aber der geständige Verdächtige im Fall von Johnny K., der bleibt jetzt erstmal bis zur Hauptverhandlung in Haft.
1: Am 13. Mai 2013 beginnt vor einer Jugendkammer der Prozess gegen die sechs mutmaßlichen Schläger. Und am 30. Mai da reißt einem der Schöffen während der Verhandlung der Geduldsfaden. Ne? Als sich ein Augenzeuge nämlich immer wieder so auf Erinnerungslücken beruft, da platzt es aus dem Schöffen heraus, der ruft, sind Sie zu feige oder wollen Sie uns hier verarschen?
2: Ja, sowas ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Verteidigung. Also zumal der Schöffe das dann auch noch in einem Interview wiederholt haben soll. Also der Schöffe gilt jetzt natürlich als befangen und der Prozess platzt.
1: Der zweite Anlauf beginnt am 6. Juni.
2: Aber der Wunsch von Johnny Cars Schwester, der wird sich auch bis zum Ende nicht erfüllen. Am ersten Prozesstag hat sie gesagt, ich will die Wahrheit wissen. Doch es lässt sich bis zum Ende des Verfahrens nicht klären, welcher Schlag oder Tritt wirklich zum Tod des jungen Mannes geführt hat.
1: Ja, aber dennoch macht das Gericht ONU als Haupttäter aus. Der hat ja den ersten Schlag gesetzt. Und es war ein wuchtiger Faustschlag ins Gesicht. Und damit hat er das Signal für die Gruppe zum Zuschlagen gegeben. Und... Das Gericht verhängt gegen Onur eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge und die anderen bekommen Haftstrafen von bis zu zwei Jahren und acht Monaten.
2: Was Bukus Kandidaten betrifft, hat sich seine Entscheidung in der Hauptverhandlung bestätigt, sagt er. Also der 21-Jährige flüchtet nicht, erscheint stets pünktlich zu dem Prozesstermin und akzeptiert schließlich auch seine Strafe. Als ich das erste Mal mit Richter Buko telefoniert habe und wir über unseren Podcast gesprochen haben, habe ich ihn gebeten, mal über Fälle nachzudenken, die er nie in seinem Leben vergessen wird. Und seine Antwort war, pff, oh je, yeah, also in 30 Jahren, da kommt schon manches zusammen. Und dann hat er mir aber doch als allererstes diese Geschichte von Peter W. erzählt, der im September 2017 bei ihm im Saal 154 erschien. Peter W., 56 Jahre alt, ist ein Mann, der sich nie was zu Schulden hatte kommen lassen. Und ausgerechnet der, der hatte nun seinen eigenen Sohn Fritz erstochen. Und als Peter W. in Bukus Gerichtssaal erschien, war die Ermittlungsakte noch nicht sehr dick. Also es ging ja gerade erst los mit den Ermittlungen, aber es deutete sich schon das ganze Drama an.
1: Das Opfer, sein Sohn Fritz, war schon ein schwieriges Kind und hat sich als Erwachsener zu einem gewalttätigen Säufer entwickelt. Er hat seinen Vater schikaniert, bespucht, geschlagen. Fritz hat mit dem Vater und der Stiefmutter unter einem Dach gewohnt. Und an jenem Septembertag, da war Fritz inzwischen 27 Jahre alt, da haben Vater und Sohn zusammen getrunken. Es kam zum Streit. Der Vater wollte da nur einmal als Sieger die Bühne verlassen und dann griff er zum Messer. Am Ende dieses Prozesses steht die Frage, wie man einen Mann bestraft, der blind Verwut sein einziges Kind getötet hat, im Streit und mit 2,6 Promille im Blut. Ja. Es ist ein Mann, der die Polizisten am Tatort unter Tränen anbettelt, den Sohn, wie er sagt, wieder ganz zu machen. Mitte April 2018 verurteilt eine Schwurgerichtskammer Peter W. wegen Totschlags im minderschweren Fall zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren.
2: Dieser Fall hat nicht nur Buku ziemlich berührt. Und ihm selbst sind dann später nochmal einige Fälle eingefallen, die ihn emotional ja mitgenommen haben, die er mit nach Hause genommen hat. Und hört mal, es ist echt kein Wunder, finde ich.
0: Neben diesem Johnny K. Fall, der mich besonders betroffen hatte, äh, gab es eben auch den Fall dieses fehlgeschlagenen Doppelselbstmordes äh, mit zwei schwerstpflegebedürftigen alten Menschen, der dann leider... Äh, scheitert und der äh, Überlebende bekam fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das hat mich doch schwer betroffen auch. Ähm, und dann aber auch der Fall einer Frau. Darüber kann man auch sprechen, weil schon verhandelt und verurteilt wurde der, der Täter, äh, der von dem von einem ja sexuell abweichenden Beschuldigten äh, die äußeren Geschlechtsmerkmale abgeschnitten wurden. Das war auch eine Sache, die mich betroffen hat. Die hat überlebt, weil das Kind im Nebenraum war, schwerst verletzt. Und äh, der Fall ist auch verurteilt worden. Der Täter ist dann später ausgeliefert worden. Äh, der sammelte weibliche Geschlechtsorgane. Sowas muss, äh, sowas werden Sie konfrontiert als Strafverfolger. Damit müssen Sie irgendwie leben, dass es sowas gibt. Ja. Das sind so Fälle, die mich äh, betroffen haben, wo man doch mal ähm, nachdenkt, äh, was passiert da draußen eigentlich, ja.
1: Liebe Katja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es heute auch um Kannibalen gehen wird.
2: <lacht> ja, von mir aus hätten wir den Fall auch gern überspringen können, aber bitteschön, dann haben wir es auch schnell hinter uns. Und also einer der ekligsten Fälle, bei denen Buko über die Urhaft entscheiden musste, ist als der Kannibale von Pankow in die Berliner Justizgeschichte eingegangen.
1: Jetzt hm, noch gar nicht so lange her. Also am 6. September 2020 hat ein Lehrer in seiner Wohnung in Pankow seinen Sexpartner ermordet. Und der Täter ist 42 Jahre alt, der andere ein Jahr älter und der Lehrer zerteilt sein Opfer nun und legt die Leichenteile an verschiedenen Orten in Berlin ab.
2: Buko hat erzählt, wie das damals alles losging und es klingt mal wieder, wirklich wie der reinste Filmstoff.
0: Naja, es wurde wurde ein Knochen gefunden in einem Park, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und äh, dann ist man mit einem Mentrailerhund, die ein sehr empfindliches Geruchsempfinden haben, hat man ihm die Spur verfolgt, woher der kommt. Der kann über Kilometer weit äh, Spuren verfolgen. Und äh, dann ist man zu einer Wohnung gekommen und da hat der angeschlagen. So nach meiner Erinnerung aus dem Fall. Und... Äh, man hat dort dann eine komplette Fleischausrüstung gefunden bei diesem Täter, dem Beschuldigten. Der wurde mir dann vorgeführt. Das ist dann später zu lebenslang mit Sternchen, wie man so in Justizkreisen sagt, also mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Und ja, vom Eindruck hier, das war so ein barocker Genussmensch, der da vor einem stand. Und der stand lächelnd da. Der hat die meisten Beschuldigten sagen ja in Kapitalsachen nichts beim Ermittlungsrichter. Vor Jahren hatte der Gesetzgeber die Videovernehmung in kap eingeführt, also in Kapitaldelikten. Aber die ist, existiert praktisch nicht, weil die Beschuldigten aufgrund der anwaltlichen Beratung, die ja dann dabei stattfindet, einfach nichts sagen. Ich würde auch als Verteidiger einem Beschuldigten in diesem Stadium nicht vor Akteneinsicht in der Regel nicht raten, etwas zu sagen, weil er sich damit belasten könnte. Und so war das ja auch. Also das, das ging verhältnismäßig schnell, diese, diese Verhandlung. Und ja, ich, ich, ich sehe das Lächeln noch vor mir. So war das.
1: Dieser barocke Genussmensch, der hatte sich mit seinem Opfer für den Tag der Tat über eine Dating-Plattform in Berlin zum Rendezvous verabredet. Und Wochen später finden Spaziergänger beim Gassi gehen dann mit dem Hund im Wald Knochen, menschliche Knochen, es handelt sich um die Überreste eines Monteurs, der bereits vermisst wird.
2: Die Ermittler übernehmen, tragen Stück für Stück alles zusammen, bis zu dem verstörenden Verdacht, dass es sich in diesem Fall um Kannibalismus handeln könnte. Und in der Wohnung des Lehrers findet die Polizei unter anderem eine Knochensäge, spezielle Messer und jetzt kommt es Flacht- und Entmannungsanleitungen. Ja,
1: aber der Lehrer hat die Tötung immer bestritten. Er habe sein Date am nächsten Morgen einfach tot auf dem Sofa gefunden und dann aus Panik die Leiche loswerden wollen, damit seine eigene Homosexualität nicht öffentlich wird. Aber
2: er. diese Version hat der Richter wiederum als vollkommen unglaubhaft zurückgewiesen, da es heute gesellschaftlich ja nun überhaupt gar kein Problem mehr sei, homosexuell zu sein.
1: Im Urteil heißt es, dass der Lehrer seinem zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch lebenden Opfer die Kehle durchgeschnitten hat, weil ihm das sexuelle Stimulanz verschaffte. und Hoden und Penis habe der Angeklagte abgetrennt, um diese Körperteile zu verspeisen. Ob er dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt hat, ist habe er sich nicht sicher feststellen lassen. Sei aber wahrscheinlich.
2: Richter Buko sieht diesen Fall nun ja, ich würde mal sagen eher pragmatisch. Also hört man, was er dazu dann gesagt hat.
0: Beim Begriff Kannibalen schrecken ja alle Menschen zurück. Ja, nicht bis Veganer. Also ja, das ist ganz klar. Aber man muss auch wissen, ein gut befreundeter Sachverständiger, psychiatrischer Sachverständiger, hat mir mal gesagt, in einem anderen Fall, den es davor noch gab, da wurde der Kopf gekocht und dann, glaube ich, verzehrt, auf Wunsch des, angeblichen Wunsch des Tatopfers, war Jahre davor, auch im homosexuellen Bereich übrigens, und sagte mir, das hat keinen Krankheitswert. Also das ist für die normale Sexualität in dem Fall mit dem Kannibalen war das sexuell konnotiert. Und so war das wohl in diesem Fall auch. Also es hatte keinen Krankheitswert. Und dadurch gab es auch eben keine Einschränkungen in der Schuldfähigkeit. Ja, Betroffene macht, naja, das fällt eben draus, weil normale Tötungsdelikte enden nicht mit dem Verzehr von menschlichem Gewebe.
1: Gut, damit ist auch der dritte Fall abgeschlossen. Es ist übrigens immer allein der Dienstplan, der darüber bestimmt, welcher Ermittlungsrichter welche Fälle übernimmt. Sechs Stück gibt es im Kriminalgericht Moabit und jeder hat einmal unter der Woche einen Tagesdienst und fünf weitere Richter halten im Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Verdamm auch am Wochenende dann die Stellung.
2: Der Begriff Ermittlungsrichter ist ja eigentlich auch viel treffender als Haftrichter, denn in diesen Fällen geht es ja viel mehr als um die Haft. Die Ermittlungsrichter sind grundsätzlich für einen Verdächtigen zuständig so lange, bis die Anklage erhoben wird.
1: Also sprich, während der Dauer des Ermittlungsverfahrens. Und diese Richter treten auch nicht in Robe auf, sondern tragen sogar während der Verhandlung zivil. Und die meisten Ermittlungsrichter, die verhandeln in Moabit auch nicht in großen Sälen, sondern in stinknormalen Dienstzimmern.
2: Nur Buko Buko hatte Glück. Der hatte bis zu seinem Ruhestand einen ganzen Saal, nämlich Saal 154, also der ist im Erdgeschoss des Strafgerichts. Und da sah es aus, wie man es dann auch aus den öffentlichen Prozessen in Moabit kennt, also Buntglasfenster, die Box für den Angeklagten und die Richter oder der Richter sitzt dann erhöht am Kopfende des Saals. Eine kühle Atmosphäre, in der es aber eben ganz oft um die ganz großen Gefühle geht, um Gier, Eifersucht, Liebe, Hass, Eitelkeit und Kränkung.
0: Dann gibt es eben die Fälle im sozialen Nahbereich, Eifersuchtsfälle, tragische Fälle mit äh, ausweglosen, schicksalhaften Verstrickungen. Ehepartner, die sich hassen, die eine Scheidung hätten durchführen sollen, aber am Ende dann mit einem Beil äh, dastehen oder mit einer Schusswaffe. Und äh, ich habe eigentlich erlebt in diesen 30 Jahren, dass Täter in sozialen Nahbeziehungen, die einen Tötungsdelikt begehen, das muss nicht immer Mord sein, das kann auch Totschlag sein, also nicht mit erschwerenden äh, Tatumständen, dass die eigentlich... Menschlich zerstört waren. Also so wie sie bei mir dann erschienen sind. Ich kann mich an einen Fall erinnern, bei dem ein ähm, ja Gewalttäter, muss man schon sagen, ähm, sei, vor den Augen seines äh, seiner kleinen Tochter, die Lebensgefährtin aus nebenbei bemerkt, unbegründeter Eifersucht, Tod stug. Äh, Der Mann war kaputt. Also es waren, das war ein Muskelpaket und ist auch später verurteilt worden, ganz klar. Aber dem habe ich noch so als Stütze dann gesagt, denken Sie an Ihre Tochter. Weil Sie haben bei diesen Tätern dann oft auch Selbstmord gefahren. Sie werden dann in der JVA Moabit besonders beobachtet, damit sie sich nichts antun. Weil wenn, wenn, wenn nämlich die, die Zellentür zugeht, dann begreifen viele erst, was passiert ist. Und der hatte das Liebste, was er auf der Welt hatte, totgeschlagen, vor den Augen der Tochter. Da kamen dann noch Drogen dazu und Hormone, äh, Anaboliker und dann sind die Menschen sehr aggressiv. Ähm, ja, das, hat, das war schon beeindruckend, wie so ein Mensch dann kaputt geht vor den Augen des Richters.
2: Übrigens hat Bukus Wirken nicht nur die Berliner Strafjustiz geprägt, sondern ist auch in die Literatur eingegangen. Und zwar so ganz so platt, wie ich das jetzt gesagt habe, würde ich. Er das natürlich nie erzählen. Also er streut solche Anekdoten eher so nebenbei ein.
0: Die Mehrheit der Kapitaldelikte betreffen Geld. Ein bisschen nebenher läuft noch der Auftragskiller. Die gibt es auch. Äh, auch da habe ich ein, zwei gehabt in meinen 30 Jahren. Ein Fall ist ja bei dem Bestseller-Autor gut beschrieben, neben seinem ersten Buch. Da mischt er zwei Ermittlungsrichter, mich und einen Kollegen, der auch schon pensioniert ist, der dort mit Nor Norweger-Pulli beschrieben wird, den hatte ich nie. Aber jedenfalls, diese Fälle gab es, aber das ist selten. Die werden auch selten erwischt. Es gibt solche Taten, wo aus Habgier, aus verschiedensten Gründen, jemand professionell ermordet wird. Aber die Täter erwischt man nicht immer. Okay, Moment. Also damit das jetzt auch alle mitkriegen. Ja,
2: genau so habe ich nämlich auch reagiert.
1: <lacht> also mit diesem Bestseller-Autor, ja, da kann doch nur Ferdinand von Schirach gemeint sein eigentlich, also der Strafverteidiger und Autor, oder? Der hat also Buko samt Auftragskiller in seinem Buch. Verbrechen verarbeitet, richtig?
2: Ganz genau. Und man hätte Buko kaum mehr verfremden können, als ihm wirklich in der Geschichte einen Norweger-Pulli zu verpassen. Denn dieser Richter, der legt auf seine äußere Erscheinung allergrößten Wert. Also im Gericht kennt man ihn eigentlich nur mit seinem Anzug, dem Hemd, dem farblich passenden Einstecktuch. Und aus seinen Ansprüchen macht er selbst auch überhaupt gar keinen Hehl.
0: Ich fand es, das war glaube ich schon mal in einem Zeitungsbericht, immer unmöglich, wie manche Staatsanwälte bei mir aufgetaucht sind, von der Kleidung her bis hin zum Fußballtrikot während der WM. Aber das gilt auch für Zeugen. Ich habe Zeugen vernommen in Kapitaldelikten etwa, die trugen ein, ein schreiend gelbes T-Shirt mit der großen Ausschrift Yakuza. Das ist die Bezeichnung der japanischen Mafia. Ich wäre so nicht zu Gericht gegangen, ehrlich gesagt. Aber der Zeuge hat da nichts bei gefunden. Der hatte auch mit der Yakuza nichts zu tun. Das war Mode oder ich weiß es nicht. Ja, nun bin ich ein alter Mann. Vielleicht verstehe ich moderne Zeiten nicht mehr so. Ich würde so nicht zu Gericht gehen. Aber das ist jetzt nur am Rande. In den letzten 30 Jahren haben sich mit den Zeiten auch,
1: die Beschuldigten in den Seelen der Ermittlungsrichter gewandelt.
2: Die Beschuldigten, aber auch die Fälle also und somit eigentlich der gesamte Arbeitsalltag. Also Buko hatte Mitte der 90er im jungen vereinten Berlin, das musst du dir mal vorstellen, noch die Mauerschützen in seinem Saal. Und heute geht es dann oft um internationales Cybercrime, Online-Durchsuchungen, Cloud und Speicher und hm. hast du nicht gesehen.
1: Katja, was ist denn der Unterschied zwischen Cloud und Speicher eigentlich?
2: Sebastian, niemand mag Klugscheißer.
1: Okay. Also bei so einem Tagesdienst, da muss alles weggearbeitet werden, was die Staatsanwaltschaft als eilig ansieht. Und das kann eine Menge sein. Es gibt große Verfahren, da ordnet die Anklage in einem Tag 50 Maßnahmen an: Durchsuchung, Telefonüberwachung und so weiter. Also.
2: Buko sind auch schon mal sechs Umzugskisten mit Akten reingefahren worden. Und dafür hat er dann so ein paar Stunden Zeit. Also muss er sich zwischen den Schlussberichten von Polizei und Staatsanwaltschaft entlanghangeln. Und das funktioniert nur, wenn die Ermittler ordentlich vorgearbeitet haben. Diese Vorarbeit sei entscheidend, um so einen komplexen Sachverhalt in kurzer Zeit erfassen zu können, sagt Buko.
0: Ja, also die Entwicklung der, der Gesetze und der digitalen, Techniken hat, haben den Ermittlungsrichterbereich doch stark verändert. Einfach die Maßnahmen, die möglich sind. Die Polizei hat auch viele Maßnahmen, die sie durchführen kann heute. Nicht alles nutzt die Polizei, was möglich ist, weil dort auch Kapazitätsgrenzen bestehen. Ähm, auch Grenzen der technischen Umsetzung. Und äh, es ist viel zu beachten von der Polizei schon alleine an, an rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber es gibt wird auch viel gemacht, also jetzt legalerweise viel gemacht. Und das verlangt vom Ermittlungsrichter eben eine entsprechende Kontrolle und Kenntnis, was passiert, was möglich ist. Man muss da immer Schulungen auch machen, gerade im Cybercrime-Bereich. Man muss aber auch wissen, dass im Cybercrime-Bereich ähm, die Beschuldigten, Kriminellen sehr technisch, sehr versiert sind. Und Milliardenschäden angerichtet werden, muss man ganz klar wissen. Also da geht es um richtig massive, schwere Kriminalität, die international äh, vernetzt ist. Gibt Crime as a Service etwa, also nicht mehr miteinander äh, die Tatbegehung koordinierende Täter, sondern Täter, die arbeitsteilig vorgehen. Und einer äh, nutzt dann alle Instrumente, das können äh, DDoS-Angriffe sein, also Hacking-Angriffe und ähnliches, äh, die andere Gruppen gegen Geld dann installiert haben, gebaut haben und dann weiterverkaufen. Das sind so diese wesentlichen äh, Vorgehensweisen heute, die im Milliardenschäden erzeugen und wo die Polizei schwierig hinterherkommt.
1: Okay, jetzt haben wir über Bukos spektakulärste Fälle gesprochen, seinen schwierigsten und seine traurigsten. Hat der Mann eigentlich bei der Arbeit auch manchmal was zu lachen?
2: Ja, man glaubt es kaum, aber hat er. Also manchmal, sagt er, erinnert das Geschehen in seinem Gerichtssaal so ein bisschen ans Ohnsorg-Theater oder auch den Komödienstadel. Also ihm ist dazu beispielsweise die Geschichte eingefallen eines Beschuldigten der um die Uhrhaft herumkommen wollte und dann versuchte, sich vom Richter als aufopfernder Familienvater auszugeben.
0: Manchmal gibt es auch lustige Begebenheiten in diesem doch sehr, ja, manchmal belastenden Beruf. Ähm, meine Frau hat immer gesagt, du machst doch einen wichtigen, wichtigen Job, das ist doch ganz bedeutsam und so. Ich habe auch zu Hause über die Taten nie gesprochen, darf ich auch nicht und ähm, ist aber manchmal belastend, was man erlebt, ganz klar. Ähm, aber es gibt lustige Sachen, wo man sich manchmal das Lachen verbeißen muss, ja, verkneifen muss. Ähm, aber es gab mal einen Fall, da hat sich ein, in einem Tagesdienst ein äh, Beschuldigter mit seinem Anwalt gestellt. Der Anwalt meinte, mein Mandant wird wohl mit einem Haftbefehl gesucht. Der kommt um so und so viel Uhr und stellt sich dem Verfahren. So verabredet, der kam auch und brachte eine Frau mit äh, und ein kleines Kind, so drei, vier Jahre alt, ein Söhnchen. Und der Verteidiger hat dann gesagt, für die sozialen Bindungen und gegen die Fluchtgefahr spricht hier die Familie. Ich habe dann den, die Mutter, die Frau und das Kind reingebeten und der Verteidiger hat dann so fröhliche Rufen, na wo ist der Papa? Und da hat sich der Sohn im Saal umgesehen und ist zu mir gerannt. Ich habe noch kurzzeitig überlegt, ob ich die Frau kenne, aber das war nicht der Fall das war schief gegangen das war der erzeuger des kindes der hat sich aber nie gekümmert und auch der verteidiger hat nachher gesagt ja, sperren sie ein Liebe
1: behörden damit sind wir am ende dieses falls aber es lohnt sich dran zu bleiben weil wir haben jetzt wieder eine folge unsere Rubrik Crime Update für euch.
2: Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und vor allem bei euch fürs Zuhören.
1: Und wir haben eine Bitte an euch. Ihr wisst ja, dass ihr unseren Podcast kostenlos auf jeder Plattform hören könnt und Deshalb wären wir super dankbar, wenn ihr uns nicht nur die Treue haltet, sondern auch uns helfen könntet, noch weiter zu wachsen. Also sollte euch diese Episode gefallen haben, dann lasst uns doch bitte bei Apple Podcast ein paar Sterne da.
2: Habt ihr vielleicht heute Abend schon was vor und wisst noch nicht genau, worüber ihr beim Essen mit eurem Date reden sollt, dann teilt doch vorher diese Folge mit eurem Freund oder eurer Freundin und dann gibt es den ganzen Abend garantiert Gesprächsstoff genug.
1: <lacht> du meinst äh, Kannibalismus als Gesprächsthema beim romantischen Abendessen, ja, okay, super Idee, Katja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Crime-Update. Da recherchieren wir für euch neue Entwicklungen unserer bisherigen Folgen und schauen uns an, was sich in der Zwischenzeit getan hat.
2: Ja, und dieses Mal geht es um Flair, also den berüchtigten Berliner Gangster-Rapper, den ihr aus Folge 23 kennt.
1: Ihr ja, erinnert euch sicher. In der Folge haben wir darüber gesprochen, wie er den Polizisten Stefan Zilmer in einem minutenlangen Monolog mehrfach übelst beleidigt hat.
2: Deshalb und wegen noch ein paar anderer Taten kam er vor Gericht und wurde auch verurteilt zu so insgesamt 16 Monaten auf Bewährung. Also das Gericht hat Flair damals nämlich eine positive Sozialprognose ausgestellt, was vor allem dich, lieber Sebastian, nun sagen, wie, wie sagen wir sagen was, zumindest überrascht hat.
1: Ja, nicht nur mich. Also da haben einige dran gezweifelt, dass Flair ab diesem Moment dann ein gesetzestreuer Bürger wird. Und wie es jetzt ausschaut, war diese Sozialprognose vielleicht doch nicht ganz akkurat. Denn Flair ist schon wieder auffällig geworden. Er hat schon wieder jemanden gedroht. Dieses Mal hat er dem YouTuber Marvin California gedroht. Und Flair hat ihm geschrieben, dass er ihn jagen und dann auch schlachten werde. Und Marvin California hat das öffentlich gemacht.
2: Die Polizei ermittelt jetzt von Amts wegen und hat auch schon diese Screenshots dieser Drohung in den Akten. Und das heißt, dass es jetzt ganz richtig eng wird für Flair?
1: Ja, also es kann sein, dass er dieses Mal wirklich ins Gefängnis muss. Aber darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
2: Natürlich so. Gut, soweit unser Crime-Update. Unsere nächste Folge Tatort Berlin gibt es in vier Wochen. Worum wird es denn beim nächsten Mal gehen, Sebastian?
1: Also eines kann ich versprechen, es wird weniger blutig als bei deinem Kannibalen. Und es wird nicht ganz so tragisch wie deine Vater-Sohn-Geschichte, aber es wird verdammt spannend.
2: Wir würden uns total freuen, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Tschüss, lieber Sebastian.
1: Tschüss, Katja.